0: Das
1: Update. Herzlich willkommen zu Alles, was Recht ist, eurem Lieblingsrechtspodcast. Heute mal wieder eine Update-Folge und heute ist nicht irgendein Tag, denn wenn diese Folge online geht, ist Silvester. Morgen ist dann der 1. Januar 2021, das seltsame Jahr 2020 ist endlich vorbei. Und ihr sitzt heute, habt gerade das Feuerzeug in der Hand und wollt die äh, Wunderkerze anzünden, aber dachtet euch, macht mal lieber noch schnell den Rechtspodcast an, um zu wissen, ob das überhaupt erlaubt ist. Und äh, genau da setzen wir heute an. Wir haben nämlich äh, drei Themen, äh, eins spannender als das nächste und äh, Sina fängt aber an und erzählt euch nämlich genau, was ihr an Silvester dürft und was nicht. Sina, lass mal hören.
0: Genau, ich habe euch sieben Dinge mitgebracht, die ihr an Silvester wissen müsst und fangen wir doch direkt mal an mit der Nummer sieben und starten einen ganzel countdown Nummer sieben, was viele von euch vielleicht nicht wissen, auch an Silvester gilt die offizielle Nachtruhe ab 22 Uhr. Also euer Nachbar könnte sich auch in der Silvesternacht bei der Polizei über euch beschweren. Ob euer Nachbar das tatsächlich macht, hängt davon ab, wie nett er ist. Aber vielleicht geht ihr auf Nummer sicher und sprecht euch kurz mit dem Nachbarn ab, um ein neuer Streit zu vermeiden. Kommen wir zu Nummer 6. Wann dürfen die Feuerwerke gezündet werden? Rechtlich gesehen darf erst ab Mitternacht des 21. Dezember geknallt werden. Schluss ist dann 24 Uhr am 1. Januar. Aber, und hier kommen wir schon zum nächsten Punkt, und zwar den Verkauf Nummer 5, <lacht> der Verkauf von Feuerwerken. Bund und Länder haben sich auf ein generelles Verkaufsverbot für Feuerwerk und Böller an Silvester geeinigt. So, Also im privaten Bereich gibt es äh, kein striktes Feuerwerksverbot, bei öffentlichen Plätzen ist es komplett verboten. Ähm, also ihr müsst euch dann schon an alten Raketen und Böllern bedienen. Dennoch sollte man vielleicht auf die Böllerei verzichten. Nicht, dass ihr noch versehentlich den Nachbarn abschießt, weil die Krankenhäuser, die sind derzeit schon voll genug. Kommen wir zu Nummer vier. Mit wie vielen Leuten darf ich mich dann treffen? Grundsätzlich gilt, dass man sich dieses Jahr mit maximal fünf Personen aus zwei Haushalten treffen darf. Kinder bis 14 Jahre, die zählen nicht dazu. Aber um sicher zu gehen, solltet ihr genau recherchieren, welche Maßnahmen in eurem Bundesland tatsächlich gelten. Denn die Bundesländer und Kommunen sind sich nicht immer einig und setzen auch kurzfristig mal strengere Maßnahmen durch oder auch mal Lockerungen. Guckt da einfach nochmal, um sicher zu gehen. Kommen wir zu Nummer drei. Wer ist für den Silvestermüll verantwortlich? Einmal eine gute Nachricht an euch. Euer Vermieter kann euch nicht dazu Rechenschaft ziehen, irgendwelchen Müll auf öffentlichen Straßen, Plätzen oder Wegen wegzuräumen. Das ist nicht eure Sache. Nichtsdestotrotz seid ihr natürlich für euren eigenen Müll verantwortlich und diesen müsst ihr auch wegräumen. Kommen wir zu Nummer 2. Darf man draußen anstoßen. Also neben dem generellen Versammlungsverbot gilt auch weiterhin das Verbot von Alkoholkonsum im öffentlichen Raum. Also als gesetzestreuer Mensch müsst ihr leider auf euren Anstoßsekt im draußen verzichten. Nummer eins, Reisen an Silvester. Innerhalb von Deutschland gibt es beispielsweise gar keine touristischen Reisemöglichkeiten mehr. Das gleiche gilt für e Österreich. Da ist bis zum 7.1. erstmal alles zu. Auch die Schweiz hat strengere Maßnahmen eingeführt. Reisen dorthin sind aber prinzipiell möglich. Doch gelten alle Kantone inzwischen als Risikogebiete. Das heißt, wenn ihr da im Urlaub hin wollt, müsst ihr anschließend zehn Tage in Quarantäne. Müsst ihr selbst wissen, wer nach Italien will, muss vorher einen negativen Corona-Test vorweisen. Also es gibt sehr viele Maßnahmen, deswegen mein Rat an euch, bleibt doch einfach zu Hause und das sind von mir an euch die sieben Dinge, die ihr an Silvester wissen müsst.
1: Genau so sieht aus. Bleibt zu Hause, Freunde. Und da aber bestimmt gleich bei euch 0 Uhr ist, würde ich jetzt direkt weitermachen mit dir. Nico, was hast du uns mitgebracht?
2: Ja, und zwar gab es ähm, am 1. Dezember schon in Erfurt beim Bundesarbeitsgericht eine überraschende Entscheidung, die die sogenannten Crowdworker unterstützt. Jetzt fragst du dich natürlich, was sind denn die Crowdworker überall, äh, überhaupt? Und das möchte ich auch kurz erklären, Crowdworker sind sogenannte Auftragsarbeiter von Minijobs, zum Beispiel als Testkäufer fungieren oder auch für größere Projekte wie zum Beispiel Grafikdesignarbeiten oder Website-Gestaltung oder auch Uberfahrer beispielsweise gelten als sogenannte Crowdworker. Und die nehmen Aufträge an, die auf sogenannten Vermittlerplattformen angeboten werden von anderen Unternehmen und werden dann dort als Selbstständige bezahlt. Das kann über die App funktionieren, die Bezahlung kann über Paypal funktionieren. Das unterscheidet sich natürlich je nach Crowdworking-Plattform. Und das Bundesarbeitsgericht, der BAG, das BAG in Erfurt, hat dort am 1. Dezember geurteilt. Und zwar beruhte das Ganze auf einem Rechtsstreit zwischen einem sogenannten Crowdworker, der aus München kommt, und einer Anbieterplattform, die ich hier jetzt nicht näher nennen möchte. Und der hatte nämlich dort über 3000 Aufträge ähm, gar erledigt auf dieser Plattform, bis es dann zu Unstimmigkeiten zwischen ähm, dem Kläger und der Plattform gekommen ist. Da ging es um Vergütung, da ging es um die Ausübung von Aufträgen und ähm, er wurde im Anschluss dann von der Plattform verbannt. Ihm selbst kam es einer Kündigung gleich und vor der wollte er sich dann einfach schützen durch die Kündigungsschutzklage wie ein Schlicht ganz normaler Arbeitnehmer. Und dort hat ihnen das Gericht tatsächlich dann auch Recht gegeben. Was im Umkehrschluss bedeutet, dass unter Umständen ein Crowdworker halt die gleichen Rechte hat wie ein üblicher Arbeitnehmer. Und ähm, was sind die gleichen Rechte? Das wäre beispielsweise der bezahlte Urlaub, Kündigungsschutzfristen, Kündigungsschutz generell, Entgeltfortzahlung, Krankheitsfall und ähm, betriebliche Mitbestimmung. Und Warum hat ähm, das Bundesarbeitsgericht überhaupt so geurteilt? Ähm, das lag vor allen Dingen daran, dass die meisten dieser Plattformen ein sogenanntes Anreizsystem besitzen. Was meine ich mit Anreizsystem? Das bedeutet, da ist eine Funktion, die sagt, je mehr Aufträge man annimmt, desto, Aufträge, äh, desto mehr Aufträge erhält man zum Beispiel auch in der Zukunft. Oder man hat beispielsweise die Möglichkeit, mehrere Projekte gleichzeitig durchzuführen, was im Umkehrschluss natürlich bedeutet, dass du mehr Geld verdienen kannst als Crowdworker. Und das setzt die Crowdworker selbst unter einen enormen Stress, der vergleichbar ist mit dem Stress, den auch ein normaler Arbeitnehmer haben kann. Und deshalb werden denen unter Umständen nicht in jedem Fall die gleichen Rechte gewährt. Da möchten wir bei ganze Rechtsanwälte auch ein Angebot machen an alle Crowdworker da draußen, die entweder keine Aufträge mehr erhalten oder mit ihren Anbieter selbst unzufrieden sind. Wir können und beziehungsweise unsere Experten können mit euch in einem kostenlosen Erstgespräch prüfen, was ihnen, was euch zustehen könnte und ob ein Vorgehen je nach Fall zum Beispiel auch erfolgsversprechend wäre. Also meldet euch bei uns und wir versuchen euch zu helfen.
1: Vielen Dank Nico und last but not least habe ich mein Lieblingsthema mitgebracht, nämlich den Autokreditwiderruf. Das klingt erstmal nicht so spannend, aber wenn man weiß, was der kann, reibt man sich gerne mal ungläubig die Augen. Ähm, bevor ich aber zu der eigentlichen Neuigkeit komme, nehme ich euch erstmal kurz mit. Grob gesagt, wenn ihr euer Auto finanziert, also per Kredit abbezahlt oder liest, dann könnt ihr das Auto zurückgeben und bekommt die Raten, die ihr bisher bezahlt habt und die Anzahlung zurück. Den Restbetrag müsst ihr dann auch nicht bezahlen und irgendwelche Abschlussrechnungen schon gar nicht nur ein Wertersatz für den Wertverlust des Autos müsst ihr euch anrechnen lassen, was aber kein Problem ist, weil ihr ja trotzdem einfach Geld zurückbekommt. Das ist besonders interessant natürlich, wenn ihr keine Lust mehr auf das Auto habt oder euch die Raten nicht mehr leisten wollt. Denn wenn alles geklappt hat, ist das Auto also bis auf diesen Wertersatz komplett kostenlos gefahren. Jetzt fragt ihr euch sicher, wie kann das gehen? Naja, ohne jetzt ins juristische Detail zu gehen, haben die Banken Passagen in den Kreditverträgen zum Widerruf nicht so klar und verständlich formuliert, dass der juristische Laie alles verstehen kann. Die Konsequenz daraus ist, dass die normale Widerrufsfrist, die man nun mal bei jedem Kreditvertrag hat, nämlich von 14 Tagen, nie begonnen hat zu laufen und deshalb auch nie abgelaufen ist und man deshalb seinen Vertrag immer noch widerrufen kann. Und die Neuigkeit, die ich jetzt mitgebracht habe, besteht daraus, dass der Bundesgerichtshof, also Deutschlands höchstes Zivilgericht, das jetzt in einem relativ frischen Urteil gegen die Fiat-Chrysler-Bank auch so gesehen hat. Anfang des Jahres hatte schon der Europäische Gerichtshof den Weg für etliche Widerrufe freigemacht, aber die Richter am Bundesgerichtshof haben sich noch ein bisschen gesträubt. Wenn ihr jetzt unbedingt in eurem eigenen Vertrag schauen wollt, ob der so gestrickt ist, dass ihr euch die Kohle wiederholen könnt, dann verrate ich euch jetzt, was die Banken falsch gemacht haben. Wahrscheinlich steht äh, im Kleingedruckten auch bei euch ein Absatz namens Widerrufsrecht oder ähnlich. Und da steht vielleicht auch drin, dass eure Widerrufsfrist von 14 Tagen dann beginnt zu laufen, wenn ihr alle Pflichtabgaben nach § sowieso Absatz blablabla bla bla BGB erhalten habt. Ihr wisst nicht auf Anni, was in dem äh, Paragraphen steht und wann die Frist genau startet? Naja, kein Problem, wir schauen in den genannten Absatz und der sagt uns, dass wir die Informationen, die wir suchen in Artikel 247, Paragraphen 6 bis 13 des Einführungsgesetzes zum bürgerlichen Gesetzbuch erhalten. Für euch noch nicht total eindeutig, na dann ratet mal, was euch in den genannten Artikeln erwartet, nämlich weitere Verweise zu weiteren Paragrafen. Ich glaube, hier wird relativ schnell klar, worauf ich hinaus will und was äh, die Gerichte hier auch zu Recht bemängelt haben, nämlich kein normaler Mensch, äh, der nicht irgendwie Jura studiert hat und selbst häufig die, die Jura studiert haben, können hieraus zweifelsfrei erkennen, wann denn diese Widerrufsfrist nun startet. Deshalb fängt sie gar nicht erst an zu laufen und deshalb könnt ihr euch die Kohle wiederholen und euer Auto abgeben, wenn das bei euch drin steht. Die einzige weitere Voraussetzung ist, ihr habt euren Kreditvertrag nach dem 12. Juni 2014 abgeschlossen. Wie genau das alles äh, funktioniert und wie ihr kostenlos erfahrt, ob bei eurem Vertrag was geht, findet ihr auf ganzel rechtsanwältede Und damit schließe ich diese Neujahrsfolge und äh, ich wünsche allen Hörern und Hörerinnen äh, ein wunderschönes neues Jahr 2021. Vergesst das Jahr 2020, da äh, gibt es Nichts zu merken, was sinnvoll ist. Und ich bedanke mich bei Nico und bei Sina.
0: Er hat Spaß gemacht dieses Jahr.
1: Absolut. Und damit wir hören uns dann direkt im neuen Jahr wieder. Ja, sehen
0: wir dann, ne? Sehen wir
2: uns. Macht's gut. Bleibt gesund, rutscht gut rein. Schaui.
0: Alles, was recht ist. Der Rechtspodcast von ganzer Rechtsanwälte.